0: Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo un miércoles más para hablar del mundo de la empresa y de los emprendedores. Y esta tarde nos vamos a centrar precisamente en personas que luchan cada día por un proyecto, una idea, un trabajo y mueven la economía. Motores Económicos con Gabriel Torrens en Es Radio 97.1. Los autónomos van a ser los grandes protagonistas de este Motores Económicos en el que contamos con Mayra Argüelles en labores también de conducción del programa. Además de como voz autorizada, bueno, conocedora del mundo de la empresa y de los más diversos sectores. Gerente de ASINEM, la Asociación de Empresas Instaladoras de Mallorca. Y ya eh, diría presentadora consagrada después de afrontar este tiempo de radio en solitario la pasada semana. Buenas tardes, Mayra.
1: Buenas tardes, consagrada, consagrada por Fuerza Mayor. Eh, y Fuerza Mayor era Fitur.
0: Bueno, estuvimos en, en Fitur haciendo programas especiales en torno a la locomotora, decimos, de nuestra economía en la Feria Turística Internacional de, de Madrid, eh, desde el miércoles hasta el viernes con programación especial tomando el pulso al sector turístico con diferentes protagonistas, con set especial de Radio 97.1 allí en la capital, en el recinto de IFEMA ...y aquí con Mayra Arguelles guardando el frente... ...hablando de los otros sectores... ...que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente... ...a esta hora cada semana... ...y hoy vamos a hablar de autónomos... ...vamos a empezar hablando de autónomos... ...y vamos a hablar de muchas más cosas por supuesto... ...pero fundamentalmente de autónomos... ...con un buen conocido de esta casa de radio y de nuestros oyentes, así como seguidores de otros medios de comunicación, porque es muy mediático. Empresario, innovador, emprendedor, ha estado al frente de diferentes negocios y entidades. Todavía recuerdo sus tiempos como presidente de la Asociación de Videoclubs. Eh, con él abrimos en su día, es la Casa de tus Sueños, nuestro espacio del sector inmobiliario. en es la Mañana de Baleares con Mundo Pisos y esta tarde nos visita con mucho que contar, como Director General de Autónomos del Ayuntamiento de Palma. Buenas tardes y bienvenido, Juan Antonio Tormo.
2: Pues buenas tardes, Gabriel. La verdad es que siempre es un momento especial venir a tu emisora. Eh, muchas gracias por la invitación. Y ya te digo, son momentos especiales. Hemos vivido muchas cosas y muy agradables aquí.
0: Muchos tiempos y recuerdos en las ondas, fuera de ellas, eh, también sí, el, sí. En, en los tiempos de, de la COPE, porque lo del videoclub... Iba sí, a decir sí. un viejo conocido, pero digo, no, esto suena mal. Pero es que, claro, el videoclub habrá alguien que, que diga, ¿y esto qué, qué era? ¿no? Esto forma parte ya de, de la historia de y que ni han vivido lo que es un, un videoclub. Pero hoy estamos casi en familia, me atrevería a decir Mayra, porque nuestra invitada es una buena conocida tuya en este caso. ¿no? Así que hoy supongo que estaremos entre el formal usted y el tuteo entre conocidos colegas y amigos.
1: Obviamente es una invitada con la que me siento en familia, no, no es conocida mía, sino pertenece a nuestra comunidad y a nuestro colectivo y es nuestra
3: vicepresidenta Neo Sastre. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Buenas tardes, bienvenida también vicepresidenta de ASINEM, ingeniera y, bueno, una, una mujer de éxito.
1: Pues eh, de, de mucha trayectoria, a pesar de su juventud, es un referente para nosotros, sobre todo como mujer ingeniera eh, en nuestra profesión, pero a margen de eso lleva ya a sus espaldas en su portfolio más de 2.000 proyectos de fotovoltaica de renovables y 600 ya solo en el año pasado, en 2023, y casi todos cursados con subvenciones. Y es de esto que hoy nos viene a comentar.
0: De, de subvenciones, bueno, pues antes de hablar de subvenciones, enhorabuena, porque me ha hablado maravillas Mayra Argüelles de, de su capacidad de, de trabajo y además eh, con la conciliación familiar, que no es fácil, ¿no? Eh, en, en, con, con muchos proyectos, porque luchar con la administración también es, es un valor añadido, es un esfuerzo añadido, pero con, con mucha experiencia, nos decía Mayra, a pesar de, de, la, de la juventud. Eh, no sé cómo se siente entre un mundo entre tantos hombres...
3: Al final, muy agradecida de la acogida que he tenido en este mundo. Siempre digo que es una gran familia, todas las empresas de instaladores, y nos vemos muy capacitados entre nosotros, nos apoyamos muchísimo, y con la Administración pues vamos remando para que esas subvenciones salgan, que últimamente se nos están atrasando un poquito más de lo normal.
0: Ah, sí. bueno, después hablamos de las subvenciones, pero hablando de la Administración, por alusiones, Juan Antonio, eh, porque ahora que te has pasado al, al, a lo público, a... A tratar de que las cosas funcionen, de que marchen, tú que has estado en muchos foros hablando también eh, como tertuliano en, en diversos debates y también pues, eh, al frente de diferentes negocios, He especializado también en el tema de, de franquicias, pero ahora desde el otro lado en, en activo como director general, decíamos de autónomos, también al frente de Palma Activa, en el ayuntamiento de, de la capital. Eh, una de las promesas electorales y una de los primeros eh, ...de las primeras medidas adoptadas eh, por el eh, Gobierno, en este caso del alcalde Jaime Martínez... ...fue la creación de una dirección general de autónomos... ...y tú siempre has estado eh, con, enarbolando esa bandera de, de la importancia de los autónomos... ...y de su papel muchas veces incomprendidos y que no han encontrado lo que ahora tú les ofreces... ...una interlocución. ¿Qué destacarías de la creación de una dirección general de autónomos en un ayuntamiento... ...en este caso como es el de Palma?
2: Bueno, pues para ser coherente con lo que he dicho en tantas ocasiones en todos los medios de comunicación y lo escrito, el tema es por qué no se había hecho hasta ahora. Esto es lo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Como nadie había tenido la sensibilidad para un colectivo que en Baleares representa a más casi 100.000 personas, hemos llegado hasta los 102.000 autónomos, que solamente en Palma Capital son 30.000, 30.000, de los cuales eh, 6.000 están en comercio y que históricamente han tenido una, una dirección y la siguen teniendo, por lo cual pues, están muy bien tratados, pero 24.000 24 eh, no tenían padre ni madre, o sea, ¿a dónde dirigirse? Iban de ventanilla en ventanilla, entonces eso era una situación totalmente inadmisible, entonces eh, yo creo que es un reto, es un reto muy grande, Fácil no lo debía ser porque es la primera capital de provincia en donde hay una dirección general, uh -huh. la primera capital de provincia de España, porque direcciones generales de autónomos a nivel comunidad ahora mismo hay cuatro, de 17, que tampoco es mucho, pero en ciudad, capital de provincia, esta es la primera. Entonces, Nuestro colectivo,
1: sí. que son 523 empresas, el 43% efectivamente, Juan Antonio, son autónomos y 140 están localizadas en este municipio. ¿Cuál es el perfil de, de los autónomos que se acercan a Palma Activa sí. y a vuestra dirección?
2: En estos momentos, eh, la realidad es que la inmensa mayoría eh, son proyectos de microempresas, autónomos, eh, bueno pues que están especializados en diversas materias, pero… Eh, para mí hay una cosa muy importante y, y es una carencia y hablamos de subvenciones que es muy importante, pero hay otra labor en, en Palmativa que le vamos a hacer mucho hincapié, es en estudiarse el plan de negocio. O sea, vienen por ejemplo que saben mucho por ejemplo, de audiovisuales y quieren han montado una empresa de audiovisual o de arquitectura, pero tienen unos, unos conocimientos empresariales muy, muy precarios. Entonces, claro, para sacar una empresa adelante no te basta ser bueno en lo que haces. ...tienes que tener conocimientos empresariales... ...tienes que saber gestionar personal... ...tienes que saber gestionar proveedores... ...tienes que saber gestionar la contabilidad... ...una serie, toda una serie, un abanico... ...que los veo a, a los nuevos emprendedores... ...que tienen muchísimas ganas... ...pero claro, es que no tenemos eh, una escuela para, para ellos... ...para esos jóvenes empresarios... ...hay escuelas fuera, son muy caras... ...no están al alcance de los emprendedores... Y entonces los veo, sinceramente, un poco perdidos. Ayer mismo estaba atendiendo, porque normalmente yo estoy atendiendo a, a muchos autónomos, muchos cualquiera que, que quiere hablar conmigo directamente, presentarme su proyecto, yo gustosamente lo veo. Además de todos los técnicos que hay en la casa, ¿no? Y, y le decía de si va a montar un SL si va a constituirse como autónomo, y, y no tenía ni, ni idea de, de las consecuencias de una cosa de la otra.
0: Sí, lo, lo hemos comentado aquí en, en muchas ocasiones en diversos programas, ¿no, Mayra? Que hay un desconocimiento bastante generalizado y que esos primeros pasos está muy bien que alguien pueda ayudar, acompañar, asesorar.
1: Es una enfermedad que creo no se cura en el tiempo porque seguimos viendo, y aquí está mi vicepresidenta, eh, empresarios que tienen estas mismas carencias no solo al principio, sino a lo largo de su vida empresarial y que acomete al fracaso algunos proyectos que no se lo merecen precisamente por la falta de profesionalidad. Eh, escuchaba y quizás es una buena idea, es la escuela de negocio para el autónomo. Algo no existe. Sería una magnífica idea, Juan Antonio.
2: Sí, sí, por supuesto. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es todos aquellos planes de negocio que vengan a Palmativa verlos desde una perspectiva realista. Yo siempre he dicho que, que yo no entiendo que la dirección general tenga que estar para quitar gente del paro. Eh, tiene que estar para ayudar a productos via que sean viables, ¿no? que tengan cara y ojos ¿no? y los que no lo tengan eh, pues eh, dejarlos en stand by, que sigan eh, aproximándose hasta que sea su momento, ¿no? pero hay gente que está con muy buenas ideas pero no saben implementarlas, entonces esto requiere un tiempo. Y me da la impresión de lo que se ha hecho hasta ahora es dar eh, vía libre para eh, crear empresas, para que los macronúmeros sean más altos y después cuando vemos las tasas de mortalidad de empresas nos extrañamos. Es que hay empresas, lo siento y lo dice el director general de Autónomo y lo asumo, que no tendrían que salir, eh, que tendrían que esperar un poco, que tienen que sentar muy bien sus bases. ¿Eh? Y hay otras empresas que tendrían que haber salido ya y por falta de información eh, tienen sus ideas en un cajón. Y a eso les animo a que vengan a Palma Activa, que nos enseñen su proyecto. Ahora tenemos un proyecto de una startup revolucionaria, una startup a nivel europeo en Palma Activa, que estamos ayudando a su plan de negocio, a su plan de viabilidad. Ya hemos hecho la primera ronda con fondos de inversión y la, la vamos a intentar sacar adelante pero la verdad es que es un proyecto impresionante entonces hay que ayudar a esta gente
0: eh, Aportaba también Mayra una, una idea, una propuesta estamos con Juan Antonio Tormo, decimos el director general de los autónomos del Ayuntamiento de Palma responsable de Palma Activa y también con Neus Astreguas vicepresidenta de Asinem en cualquier momento, eh, esto es una, una mesa abierta en cualquier momento cualquier aportación cualquier idea es, es bienvenida y además eh, Juan Antonio eh, también siempre está abierto a escuchar otras opiniones, aportaciones de lo que aquí también ponemos siempre en valor, que es de la iniciativa privada, del mundo de la empresa, de los que pues cada día sacan adelante sus negocios y contribuyen a, a que la rueda gire y a, a la economía. ¿no?
3: Como comentaba Mayra, en la asociación ya tenemos detectado este problema, nos encontramos que muchas veces nos falta esta formación y también lo que llegamos a proponer a lo mejor es a nivel de un programa de mentorías, ¿no? que ya haya empresarios consolidados que puedan ayudar un poco y dar luz a, a esos jóvenes que van a aprender. Bien. Yo tuve la suerte de, de asociarme con un gran empresario y gracias a él yo he podido elevar mi empresa a donde estoy ahora. Difícilmente sin ese mentor que, que he tenido, podría haber llegado a lo mejor más tarde, pero no tan rápido.
2: Sí. Me encanta porque me acabas de dejar el balón para rematar a gol con el tema de las mentorías y con el tema de las alianzas. Eh, la, cuando hablamos de, de cultura empresarial no solamente es hablar de números, hablar de, de planes de negocio, es abrir la visión. Ahora tenemos, un, un vamos a hacer el día 6, un espacio de speed networking donde vamos eh, a, están invitadas, van a venir cerca de 60 empresas pues a conocerse entre ellos. Cuando alguien se acerca a estos New Working, la mayoría es con la intención, la sana intención de encontrar clientes. Pero yo les digo que también tienen que buscar socios, que también tienen que buscar alianzas entre la gente que está ahí. Porque eh, hoy en día, en un mundo tan competitivo como el que tenemos, es muy difícil abrirse paso solo, ¿no? Y esa mentalidad a veces hispana de que la empresa es mía. No, mientras que tengas el 51%, sigue siendo tuya. Cede participación a talento, a gente talentosa que te haga crecer tu tu, tu empresa, búscala, eh, ofrécele un tanto por ciento de tu empresa, que entre contigo ¿eh? y entonces os podréis hacer grandes. ¿no? Entonces yo invito a la gente que quiera venir a estos descuentos de Spinning Working, no solamente a, a dar a conocer a su, su producto, sino buscar estas alianzas para que... Esas microempresas que cuando vienen los tsunamis de, de, que hemos tenido, desastres económicos como el de 2007 o el del COVID, haga que sean más resistentes ante las crisis. Eh, un dato que lo estoy mirando de otro día, el efecto de las crisis. En las últimas dos crisis el 92% de las empresas que cerraron eran microempresas. El ratio que ha afectado a empresas de más de 5 o 10 empleados y sucesivamente apenas ha llegado entre el 4 o el 5%. Esto nos tiene que hacer reflexionar un poco.
3: Luego, lo que me gustaría también lanzar sobre la mesa, porque nosotros tenemos en nuestro sector eh, que vemos que está bastante envejecido. En cierta parte hay muchas empresas que están funcionando, que no tienen relevo generacional sí. y que se van a cerrar dentro de 5 o 10 años, no por falta de clientes, no por falta de no ser viables, sino por falta sí. de continuidad. Sí. Um, creo que también sería muy interesante poder abrir esa oportunidad ¿no? de que esa empresa no se tenga que cerrar, sino que se pueda ver ese relevo y no necesariamente sea un familiar o así, sino buscar esa oportunidad.
2: Para eso entiendo que necesitaríamos algo para, para estos jóvenes empresarios, ya digo, los estoy tratando cada día, eh, que es eh, abrir el paso a la conciliación. O sea, eh, los jóvenes empresarios de hoy en día no tienen espíritu, y igual lo hacen mejor que nosotros, de que empezábamos un negocio y estábamos trabajando 18 horas al día. No es, es lo que hay ahora mismo. Quieren eh, conciliar con la vida con sus, eh, con su familia, ir al gimnasio, hacer muchas cosas. Eso es complicado los primeros años de hacer un, de montar un negocio. ¿no? Entonces, la administración de alguna manera se lo tenemos que hacer un poquito más fácil para que no sea tan duro empezar un negocio. A, a mí pongo dos ideas en la mesa que, por ejemplo, me llaman mucho la atención y desde la dirección general nos gustaría impulsar pues, cambios legislativos a través de la comunidad autónoma y que llegasen al Congreso, como puede ser, ¿cómo es posible que un autónomo no se le reconozcan las vacaciones? Porque le hacen pagar 12 cuotas, no 11. es que un autónomo no tiene derecho a vacaciones? Interesante. Entonces, claro, si aparte de que socialmente en estos años se ha mal visto al autónomo, eh, ¿cómo queremos que esos chicos que ven eh, inputs totalmente negativos al mundo del autónomo, de la empresa, que quieran ser empresarios y encima ven estas desventajas? Ven que si la empresa va mal, eh, su empleado se va al paro con todo el derecho y ellos no tienen nada. Que ven que le llega la época de la jubilación
1: Juan Antonio, ¿dirías entonces en fin. que hay dos uh, formas, eh, dos segmentos de tratar el problema o los retos, mm. mejor dicho, de los autónomos mayores de 25 y menores de 25? ¿Menores de 25 tendría que haber otras medidas y otra mm. intensidad de las medidas?
2: Yo creo que sí, es evidente. Yo creo que la ilusión que tienen los menores, la, la, la valentía, el arrojo que tienen, eh, tiene que ser canalizado. Pero, repito, los inputs que les están llegando son, son totalmente negativos. Queremos revertir esta situación. Queremos, desde esta dirección general, animar a la gente. Eh, Palma, en los últimos años, no ha sido una ciudad atractiva para hacer negocios, sino todo lo contrario. Se ha demonizado totalmente al empresario. Y al margen, por ejemplo... Ahí, eh, la ciudad tiene que ser amable en todos los aspectos si hemos pasado, y lamento decirlo, pero es que es así de ser la ciudad mejor del mundo para vivir a ser la más sucia eso echa para atrás a mucha gente que pone eh, una abre una verja se ha gastado un dineral en poner un negocio y viene al día siguiente y ve su, la fachada totalmente pintada de grafitis y nadie hacía nada Ahora enviamos una brigada para que esto se haga, pero hasta ahora hemos pasado por la calle Sindicato que no sabía qué era eso ya. Mi estimada calle Sindicato, que soy mallorquín, sí. que no parezca, siempre digo lo mismo, aunque no el acento. Entonces tenemos que ser una ciudad más amable con el entorno, con la limpieza, con la seguridad, con todo esto que haga que el empresario quiera establecerse en esta ciudad.
0: Políticas que tienen que ser muy transversales, porque sí. eso más allá de, de un ámbito muy concreto del departamento que dirige eh, Juan Antonio Tormo. Yo pasaría a hablar, y, y luego volvemos, porque además esas, esas jornadas son interesantes, esta de Networking para Autónomos en Palma Activa, con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valeres, que se va a celebrar el próximo martes. De hecho, eh, planteamos este programa sabiendo de esta de esta jornada, porque nos parece interesante que los que nos estén escuchando o les pueda interesar, pues sepan de su, de su convocatoria. Pero decías Mayra al principio que con Neus teníamos que hablar de subvenciones
1: de subvenciones que son aportaciones necesarias y muy importantes para el desarrollo precisamente de nuestro tejido empresarial y además de ese desarrollo, ese camino hacia la Agenda 2030 y el desarrollo de los 17 ODS que hoy Carmen Planas también va a aportar en la despedida de nuestro programa con y si es la pregunta, eh, lleva más de 600 expedientes en el último año de subvenciones y queríamos poner un poco sobre la mesa pues ayudas para autónomos, ayudas para empresas que, ¿verdad, Neus? Es una oportunidad única,
3: entendemos. Este año las ayudas para empresas desde los últimos 10 años que yo estoy trabajando son las mejores que han salido, son las que tienen más cuantía. nos están subvencionando entre un 60 y un 50%, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces hace que sean muy ventajosas. ¿A qué son las ayudas? A eficiencia energética. Instalación de placas solares, mejora de iluminación. Incluso nos llegan a subvencionar también el cambio de una lita. Y también el cambio de tensión, que sería actualizar estas instalaciones que están más antiguas. Entonces, es muy importante porque muchas veces el tejido empresarial que tenemos en Baleares es sector servicios. Y cuando tenemos una empresa de sector servicios, normalmente el gasto energético suele considerarse entre el 20 y el 30%. Poder el rebajar. es de
0: importancia, ¿no? Después exacto. del personal, normalmente, Después del personal, la Después de la luz.
3: Viene el gasto energético, tanto la luz como el gas, pues vamos a atacar allí. Y estas subvenciones lo que nos hacen es que con una inversión inicial no muy grandes se puedan realizar, que es que se nos van amortizaciones a 3-4 años. Esto Ajá. realmente nos, nos había pasado hasta ahora.
0: ¿Y para los autónomos también?
3: Para los autónomos también hay ayudas. Sí que vamos con programas para, como particulares, porque se les considera a personas con actividad económica y ahí hay menos cuantía, nos dan un 50%, pero sí que nos limitan a 10 kilovatios. Entonces, si es un gran consumidor, aquí sí que no tendríamos tantas ventajas como en la empresa. ¿Qué planteamiento tenemos que
1: tener cuando el autónomo, el empresario, dice: Bueno, yo quiero una instalación? ¿Qué es lo que él tiene que demandar a ese proveedor de servicios y qué planteamiento, cómo se tiene que acercar a ese nuevo proyecto?
3: Yo lo primero que les animaría es ir a SINEM, preguntar por un instalador que tengan de cercanía, que ahí saben que están los instaladores autorizados y les podrán aconsejar. Luego preguntar a ese instalador de confianza qué es lo que necesitan, porque muchas veces vemos la factura y decimos tengo contratado 30 kilovatios, pues necesito 30 placas. No tiene por qué. Al final las placas lo que hacen es quitar ese término de energía, entonces tenemos que ir a que nos asesoren, que nos digan cuál sería la instalación más eficiente para nosotros y luego también que nos calculen esa cuantía subvencionable.
0: Es interesante. Interesante porque así eh, eso, uno sabe eh, qué terreno está pisando con buenos conocedores, no, no se enfrenta a lo desconocido en solitario. ¿no?
3: Exacto, yo creo que es muy importante ir de la mano de un buen profesional en estos aspectos para luego no llevarse un chasco. Luego también me gustaría lanzar una, una lanza con José Antonio que decía de medidas fiscales. Muchas veces es verdad que nos decantamos con subvenciones, que estas se piden con bastante papeleo, luego nos dicen que nos la van a conceder y luego dos años o tres más tarde nos llega esa cuantía. Pero a veces vemos que a lo mejor sería más fácil con ayudas fiscales. Es decir, sí. en vez de dar la aportación económica, pues si tú pones placas solares, se reduce el IBI, se pueden reducir el IRPF, lo que pagas. De Desgrabaciones directas. Uh -huh. Al final creo que quitaríamos también mucho papeleo de medio, las ayudas llegarían exactamente igual y con menos, digásemos, esfuerzo de los empresarios para tener que tramitar esas ayudas. Porque muchas veces la barrera que se encuentra en esas pequeñas empresas es el tiempo de tramitar, que o encuentras una empresa que lo haga por ti y es por eso que nosotros tramitamos tantas subvenciones porque mucha gente no se ve capaz de tramitar de las ellos, propios,
2: ellos
0: mismos Otra idea que te vas a poder llevar en el eh, zorrón, eh? Juan no, Antonio eh, A ver, le puedo asegurar
2: a los oyentes que no estaba pactada esta entrevista, que yo no sabía <risa> lo, que, lo que iba a contestar pero es que estoy totalmente en esa línea o sea, creo que en la combinación de las dos sería el éxito, creo que por ejemplo, una persona que empieza con un negocio esos dos primeros años que tiene unos gastos, que tiene unas inversiones, pues de es importante que va a generar que se podía deducir directamente ¿eh? para poder seguir eh, haciendo ese tipo de inversiones no tener que parar esperar a otra subvención para poder acometer eh, más reformas en su negocio o ir avanzando sería una línea más recta que una inversión que a medio plazo ya estaría dando resultado y lo veríamos en empresas más potentes ¿no? Entonces eh, yo creo que es una, algo que tenemos que llevar a, a, a legislar de alguna manera.
1: Sí, en este caso, hablando de las empresas eh, NEUS, eh, entendiendo que las empresas normalmente tienen instalaciones eh, de volumen, que tienen tejados muy interesantes, eh, ¿cómo aconsejarías eh, esa visión de la instalación desde el punto de vista de autoconsumo o la, eh, la instalación desde el punto de vista de negocio? Todos pensamos ahora en los excedentes, me los tienen que pagar, los eh, tengo en la nube, eh, me los tienen que compensar y esa visión de negocio, ¿qué les dirías?
0: El
3: autoconsumo lo que nos va primero a atacar es nuestro consumo. Ahí es el mejor negocio. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando un coste fijo que tenemos cada mes. Si yo sé que este coste fijo pues lo reduzco a más del 50%, al 60% al 70%, ya tengo mmm, un buen resultado. Aparte de ahí que tengo excedentes porque el fin de semana nosotros no trabajamos, pues ahí hay dos opciones. Uno o nos lo acumulamos, digásemos, para que nos lo vayan descontando mes a mes. Luego hay también como las baterías virtuales, que no es que sea una batería virtual, sino que es un nombre comercial, que lo único que te hace es que la misma comercializadora te los guarda y te los traspasa al otro mes. El otro caso es poner baterías. Yo baterías lo aconsejaría más bien poco, dependiendo mucho de la instalación, ya porque actualmente, digásemos, es lo que la inversión, nos sube muchísimo la inversión, la amortización de las baterías tarda más y a no ser que sea una vivienda depende de qué negocios no nos sale nada rentable y luego si nos tenemos la venta o ya en el último caso hacer un autoconsumo compartido que digásemos que tenemos una asociación o que estamos dentro de, de una comunidad de, de propietarios y tengamos cubiertas y tengamos a lo mejor una nave que solo es un local muy grande porque es almacén y otra nave que es una gran consumidora porque tiene cámaras frigoríficas y no le basta su tejado, pues nos podemos asociar unas con otras, utilizar toda la cubierta y decidir, pues yo me quedo un 70% de la instalación y tú un 30% y aparte la instalación, la inversión inicial no sale más barata. Eh, lo que habías comentado antes del cambio de tensión
1: en las empresas, ¿es interesante? ¿En qué situación nos estamos encontrando? ¿Qué significa esto,
3: brevemente? Vale. Cambio de tensión es que nos encontramos, aunque hay muchas empresas que estén, que les llega la electricidad obsoleta, nos vienen tensiones que ahora mismo no están normalizadas, 127, 230. ¿Esto qué pasa? Que ahora mismo, si tú quieres hacer cualquier tipo de cambio, una ampliación, poner placas o modificar el sistema, no lo puedes hacer si no lo regularizas a tensión normalizada, que en este caso sería 260-400. Y ahora, por primera vez, se está subvencionando este cambio de tensión. Y así hace que las empresas que antes no querían poner placas porque tenían que hacer el cambio de tensión previo, pues les ayudamos a hacer ese cambio de tensión más luego se pueden poner las placas solares.
1: Es una buena oportunidad. ¿Qué plazos tienen
3: neos las empresas ahora mismo para solicitar empresas y autónomos? Empresas y autónomos, por una parte empresas lo podríamos solicitar hasta el 30 de junio de este año, tenemos estos cinco meses para ponernos las pilas y luego los autónomos tendríamos dos convocatorias una que pueden solicitar hasta abril y luego otra que va de abril al 30 de diciembre, por lo tanto los autónomos tenemos todo este año 2024 para solicitarlas.
0: Nos hemos apuntado las fechas y ya que estamos con el calendario, volvemos para ir terminando a esa jornada del próximo martes, por cierto coincidiendo con la semifinal partido de ida del Mallorca ante la Real Sociedad en Somos, el 6 de noviembre jornada de networking para autónomos en Palma Activa. Va a ser la primera de una serie de, de iniciativas de estas eh, características, ¿qué nos puedes adelantar al respecto?
2: Bueno, en principio nosotros hemos eh, programado una prácticamente cada tres meses, o sea habrá cuatro ediciones este año Mínimo. Eh, la verdad es que eh, hemos superado todas las expectativas. Eh, los números que había en palmativa en estos últimos años, eh, la afluencia estaba entre unos 15, con un modelo diferente al que vamos a hacer, pero en encuentros empresariales ya tenemos 59, como he dicho, prácticamente 60. Ya es un éxito. Y dan las gracias a la Asociación de Llobes Empresarios, AG, a su presidente Joan Blanc y todo su equipo, más y todo su equipo, porque la verdad nos han ayudado, eh, se han prestado, están colaborando y creo que es muy necesario, o sea, cualquiera que entra en un negocio nuevo sabe que ya no existe la puerta fría que hay que buscar eh, sitios de encuentro para hacer nuevas relaciones, hacer nuevos clientes y desde esta dirección general, de Palma Activa, pues vamos a dar esa oportunidad y además totalmente gratuito, como no podía ser de otra forma.
0: Pues enhorabuena por estas iniciativas y por muchos éxitos, Juan Antonio Tormo, director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma, responsable de Palma Activa y hasta una próxima.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre.
0: Y muchísimas gracias por acompañarnos. Neusa Astreguas, vicepresidenta de Asinem de la Asociación de Empresas Instaladoras de Valerés. Que vaya muy bien.
3: Muchísimas gracias.
0: Y hoy el cierre, el broche, lo pone la presidenta de los empresarios de las Islas, Carmen Planas.
1: Carmen Planas y su visión del tránsito de la economía hacia la circularidad en relación con el compromiso empresarial que ya encabeza con los 17 objetivos de desarrollo y que explica que solo se están cumpliendo al 15%.
4: Buenas tardes, Motores Económicos. Desde CAEP estamos liderando, guiando y empujando al tejido empresarial en el tránsito de nuestra economía hacia el sistema circular sostenible y que casa con nuestro compromiso con los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Unos ODS que, según el último informe de la Comisión de RCDCOE eh, que presido, están solo cumpliéndose al 15%, cuando ya estamos a la mitad de camino hacia ese gran reto que debe cumplirse en 2030. Así, desde la patronal Balear hemos puesto en marcha tanto una comisión de economía circular como los primeros premios a la empresa circular para poder compartir todas las iniciativas y proyectos que están emprendiendo las empresas de Baleares, que son muchos y muy diversos, para poder alcanzar a medio plazo este objetivo común que es la economía circular. Uno solo no podrá llevarlo a cabo. Necesitamos el compromiso de todos y de todas las empresas y compartir todos los avances por mínimos que nos parezcan.
0: La suma de esfuerzos, lo que propone Carmen Planas, la presidenta de CAEP, con la que cerramos nuestro programa. La semana que viene seguiremos hablando de este mundo en Motores Económicos con Mayra Argüelles. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a
0: todos. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar ahí al otro lado. Que pasen una feliz velada y hasta la próxima.